0: Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern in Deutschland. Pro Jahr bekommen fast 70.000 Patienten die Diagnose, etwa 15.000 sterben dann an den Folgen. Klar, dass deshalb auf die Vorsorgeuntersuchung gesetzt wird, die die Krankenkassen für Männer ab 45 einmal im Jahr bezahlen. Standard bei dieser Untersuchung ist die manuelle rektale Abtastung der Prostata. Aktuelle Studiendaten zeigen nun, dass diese Tastuntersuchung für das Screening auf Prostatakrebs weitgehend nutzlos ist. Darüber spreche ich mit Maurice Stephan Michel von der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Hallo Herr Michel. Hallo Herr Kaspari. Was sagen die Daten zu dieser Tastuntersuchung?
1: Diese große deutsche Studie, die untersucht, welchen Nutzen ein PSA-Test hat, hat auch untersucht, welchen Nutzen die digitale Abtastung der Prostata durch den Enddarm hat. Und da hat sich gezeigt, dass von rund 6.500 Patienten bei 57 Patienten ein auffälliger Tastbefund vorlag, allerdings nur bei drei von den 57 Patienten tatsächlich ein Tumor zu finden war. Das bedeutet, dass dieser Tastbefund nicht geeignet ist, um insbesondere bei jüngeren Männern ein prostata im Frühstadium tasten zu können.
0: Also eine sehr hohe falsch positiv wie man das in der Medizin nennt.
1: Ganz genau. Und letzten Endes die führt natürlich bei den Patienten dann auch entsprechend zur Verunsicherung, bis dieser Verdacht ausgeräumt ist. Digital heißt mit dem Digitus mit dem Finger abgetastet.
0: Eine andere Untersuchungsmethode ist die Bestimmung des PSA-Wertes. Was wird da gemacht, wie sicher ist das?
1: PSA-Test ist ein Bluttest und ähm, dieser Bluttest, der abgenommen wird, der lässt einen Interpretationsrahmen. Bedeutet, ähm, dass von der Höhe des PSA-Wertes die Wahrscheinlichkeit abhängt, ob ein Patient ein Prostatakarzinom hat oder nicht. Weil der PSA-Test eben nicht eindeutig sagt, der Patient hat Krebs oder hat keinen Krebs, ja sondern dass es nur Parameter sind, nach denen man dann weiter in Zusammenschau mit den anderen zu erhebenden Befunden und der Krankengeschichte bei den Patienten eine Interpretation vornehmen muss, ist der PSA-Wert in früheren Zeiten etwas in Verruf gekommen. Mittlerweile wird der PSA-Wert dann aber kombiniert mit einem sogenannten Risikokalkulator. In diesen Risikokalkulator geht der PSA-Wert ein die Familienanamnese und als wichtiger Faktor von weiteren tatsächlich die Prostata Größe. Und man kann so dann eine PSA Dichte bestimmen. Und die wiederum ist ein sehr guter Vorhersagewert, ob man eine weitere Abklärung macht oder nicht. Und die weitere Abklärung wäre dann auch nicht mehr, so wie es früher war, unmittelbar die Prostata Biopsie, sondern ein ganz spezielles Prostata MRT, was man durchführt. Und hier gibt es dann wieder Befunde, die einem klar weiterhelfen, ob das weiter abzuklären ist mittels Biopsie oder nicht.
0: Ja, das ist ja eine wichtige Information für, für alle Männer, die Biopsie. Ich glaube, da haben viele Angst vor, ne? prinzipiell. Mhm.
1: Und damit kann man tatsächlich die Anzahl der Biopsien auf ein absolutes Minimum reduzieren.
0: Und die sind teuer, ne? also vom ökonomischen Faktor her.
1: Die Durchführung der Prostata-MRTs, die sind relativ aufwendige, komplexe Untersuchungen, die auch aktuell noch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen
0: übernommen werden und sind relativ ähm, ja, sind aufwendige Untersuchungen. Wie habe ich das jetzt nochmal, Herr Michel, eindeutig einzuschätzen? Also gut, die Tastuntersuchung ist nicht besonders aussagekräftig. PSA-Wert muss man auch sehr komplex nochmal behandeln. Was bleibt mir jetzt sozusagen als jemand, der zur Vorsorgeuntersuchung geht, übrig? Mit was muss ich rechnen oder was sollte sich ändern?
1: Ändern sollte sich auf jeden Fall, dass man wegkommt von der Tastuntersuchung.
0: Also vollkommen
1: darauf verzichtet? nicht vollkommen darauf verzichtet. Es ist schon ein wichtiger Befund, den der Urologe miterheben kann, um zum Beispiel die Konsistenz und die Größe der Prostata mit abzuschätzen. Aber es sollte nicht der der Schluss gezogen werden, dass eine unauffällige Tastuntersuchung kein Frühstadium von einem prostata repräsentiert. Oder andersrum, auffällige Befunde sollten mit großer Vorsicht interpretiert werden und auch mit dem PSA-Wert korreliert werden. Bedeutet aber, wenn ähm, man heute Früherkennung beim prostata ordentlich durchführen möchte, dann wäre die Beratung durch den Facharzt, die Fachärztin für Urologie wichtig, die PSA-Bestimmung, die Untersuchung, dann je nach PSA-Höhe diese Risikokalkulatorverwendung und dann, wenn es erforderlich ist, ein Multiparameters MRT der Prostata das ist ein Weg, wie er von der europäischen Fachgesellschaft empfohlen wird und wie er in anderen europäischen Ländern auch schon Anwendung findet. Und wir denken auch von Seiten der wissenschaftlichen Fachgesellschaft, dass das der Weg ist, wie er in Deutschland auch zukünftig erfolgen sollte und sind hier im Gespräch mit dem GBA und dem Bundesministerium für Gesundheit, damit ein neues Früherkennungs... Programm zum Prostatakarzinom
0: bekommen. Ja, also das wäre ein neues Früherkennungsprogramm. Das klingt sehr komplex, das wird auch bestimmt, ich komme nochmal mit dem ökonomischen Faktor, mhm. das wird auch teuer werden. Das kann man
1: hochrechnen, ähm, wie viel Männer das in Anspruch nehmen werden und was dann die Kosten dafür sind. Dadurch, dass aber der, die, der erste Schritt ja alleine mal die PSA-Höhe an sich ist ähm, und PSA-Werte unter drei prinzipiell in die Kontrolle gehen und nur PSA-Werte über drei dann in den Risikokalkulator gehen. Dadurch wird tatsächlich dann die Anzahl der weiterführenden Untersuchungen eingeschränkt. Und über die Jahre hinweg
0: reduziert sich der Aufwand dann deutlich, sagt Moritz Stefan Michel von der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Er fordert zusammen mit Kollegen und Kolleginnen eine Veränderung der Früherkennungsuntersuchung in Bezug auf Prostatakrebs. Herr Michel, vielen Dank für das Interview.
1: Danke Ihnen, Herr Kaspari.